0: Vamos a grabar el capítulo 10 de psicología del desarrollo que se llama «El desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia». Bueno, este tema es chulísimo porque es que habla de tantas cosas tan bonitas. Vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de autoconcepto y tenemos cinco preguntas. Una introducción muy cortita, una pregunta 2 donde nos habla del cerebro y el desarrollo emocional en la infancia la pregunta 3 habla del desarrollo de las emociones durante la infancia y hay una pregunta pues más larga donde nos va explicando pues cuáles son las emociones primarias, cuáles son emociones que no tienen una expresión directa como el orgullo y la vergüenza. Luego tenemos en la pregunta 4 el desarrollo de la identidad personal y vamos a hablar de autoconcepto y autoestima. Y por último, la pregunta 5 pues habla del papel de los padres en el desarrollo socioemocional infantil. Pues Vamos a empezar con la introducción, donde nos dicen que el niño es social por naturaleza. Tanto porque nace dentro de un entorno social como porque necesita de dicho entorno para desarrollarse, ¿no? Lo sabemos que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Nacemos en un entorno social donde adquirimos y desplegamos competencias cada vez más complejas que nos permiten ser competentes personal y socialmente. Y es que también esto está en la base de nuestra supervivencia, ¿no? Hemos dicho que el niño se desarrolla y se hace competente personal y socialmente. Bien, pues el nexo de unión entre estos ámbitos, entre el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad, precisamente, es la competencia emocional. Porque el mundo emocional está íntimamente relacionado tanto con el desarrollo social como con el de la personalidad. ¿Y qué significa ser competente emocionalmente? Pues tiene que ver con ser capaz de ser consciente y gestionar las emociones propias, es decir, identificar las emociones, qué emoción estoy viviendo y gestionarla de una forma saludable. Ser eficaz también a la hora de comunicar las emociones y los sentimientos, o sea, reconozco la emoción, soy capaz de autorregularla y además sé comunicarla, sé expresar cómo me siento a los demás, porque estamos conectando el desarrollo personal y social, ¿no? También forma parte de la competencia emocional captar y comprender las emociones de los demás, que tú sería la dimensión interpersonal de esa competencia emocional. No solo reconocer las emociones propias, sino también las emociones de que está enfrente, ¿no? Las emociones, pues, van a jugar un papel esencial en el desarrollo y van a tener un impacto en todos los ámbitos y va a tener repercusiones a lo largo de la vida. A mí es que el tema de las emociones me parece apasionante, ¿no? El bebé tiene emociones, pues claro, el bebé es un ser emocional, que cuenta con una serie de sistemas y estrategias de comunicación y expresión de su estado interno que conforme el bebé va creciendo pues van expandiéndose, refinándose y regulándose. ¿Por qué? Bueno, esto también lo mismo en el primer trimestre, ¿no? Porque a través de la interacción que se, que se produce entre el desarrollo cerebral, el desarrollo cognitivo y la experiencia social, el niño va refinando y expandiendo su mundo emocional, ¿no? O sea, por madura maduran las partes del cerebro que están relacionadas con las emociones, se desarrolla cognitivamente, comprende y además tiene una experiencia social. Donde, por ejemplo, comunica sus emociones. ¿no? Pues, eh, estoy enfadado, pues venga, pongo cara de ajo y, y me pongo a gritar, ¿no? Bueno, a lo largo de la infancia se elabora también una representación de quiénes y cómo somos. Por eso luego vamos a tener una pregunta que habla de autoconcepto y autoestima, ¿no? Y en esta representación, pues se recogen las características que mejor nos definen y, y que nos sitúan como un ser único entre los demás. ¿Cómo se llama esta elaboración? Pues lo acabamos de apuntar, se llama autoconcepto. Y. Eh, el desarrollo estructural del autoconcepto parece que en la infancia sigue un patrón normativo, es decir, que todas las personas a lo largo de nuestra infancia pues, tenemos un desarrollo estructural similar ¿no? del autoconcepto. El desarrollo personal y emocional de los niños pues, se va a producir en dos contextos muy importantes. El primero, el primario, que es la familia, y después la escuela. ¿no? Y hay dos aspectos fundamentales. Por un lado sería la autorregulación y por otro lado sería lo que viene a ser el autoconcepto y la autoestima. Luego vamos a ver que la autoestima es una parte del autoconcepto. ¿no? Las relaciones familiares y los estilos parentales de crianza pues tienen gran relevancia en el desarrollo de la personalidad infantil. Obviamente, según te crían tus padres y también cómo se relacionan entre ellos y con tus hermanos, pues todo eso va a influir en el desarrollo de tu personalidad. Esto tendría que ver con la familia, ¿no? Y luego el otro contexto que hemos dicho sería la escuela. Bueno, pues los contextos escolares también constituyen un marco idóneo para el desarrollo de las relaciones de amistad. Bueno, pues esto sería la introducción del tema día. Y ahora ya nos vamos al punto 2, que habla del cerebro y el desarrollo emocional en la infancia. Bueno, hay un montón de estudios que han mostrado que existen una serie de estructuras cerebrales que conforman lo que se denomina el sistema emocional. ¿Qué es ese sistema emocional en el cerebro? Pues es una red interconectada de estructuras biológicas que van a incluir pues zonas que ya hemos estudiado en muchas asignaturas. Lo hemos estudiado en psicobiología, en psicología de la emoción, lo hemos estudiado en psicología fisiológica, lo hemos estudiado en, en esta misma asignatura, en, en psicología del desarrollo. Bueno, pues el sistema emocional es una red interconectada de una serie de estructuras que incluyen el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala... El córtex cingulado, el córtex prefrontal y el córtex orbitofrontal. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan de manera dinámica. Y van a jugar un papel esencial en la génesis y en la integración de las emociones. Y a todo esto le vamos a llamar autorregulación emocional. También van a influir en las manifestaciones comportamentales de las emociones y de su, de su comprensión. Luego lo vamos a ver con más tranquilidad, ¿no? Pero sabemos que en el corte prefrontal está, por ejemplo, la inhibición de los impulsos. Entonces, claro, por un lado tienes dónde se genera la emoción, pero por otro lado está cómo la gestiona a nivel conductual, ¿no? Y ahí va a jugar un papel súper importante, pues, la corteza, ¿no? La corteza prefrontal, órbita frontal, etc. Un ejemplo de, de cómo estas estructuras biológicas influyen eh, tanto en la génesis como en la manifestación de las emociones son las expresiones faciales. ¿no? Pues En función de si estás contento, si estás triste, si estás enfadado, pues vas a tener una serie de expresiones en tu cara. Por ejemplo, el ceño fruncido pues está relacionado con el estado emocional de enfado. Y estas estructuras van a tener que ver con ese ceño fruncido, con esa manifestación, con esa expresión señalaba Joseph en 1999 pues que las diferentes regiones del sistema límbico que hemos dicho que sería este sistema que regula las emociones pues maduran a distinto ritmo, es decir, que no madura al mismo tiempo el tálamo que el hipotálamo que la amígdala cada uno tiene su ritmo de maduración y esto va a tener un correlato en el desarrollo de las competencias emocionales y sociales, claro, si una parte con la que se vive cierta emoción se desarrolla más tarde que otra pues entonces una surgirá antes que otra, ¿no? la secuencia de maduración de este sistema límbico se va a conectar con la habilidad para expresar y experimentar emociones. Es decir, que también conforme aumenta o madura tu sistema emocional, pues va a madurar también tu habilidad para expresar y, y experimentar emocionales. Por ejemplo, vamos a hablar de la amígdala. ¿no? Eh, la amígdala ejerce un papel súper importante en la mediación y en el control de las emociones. Y, y en concreto está muy relacionada con el miedo y la ansiedad. Bueno, pues resulta que interesante que la amígdala es la primera estructura que madura. Hombre, aquí no lo pone, pero yo supongo que es madura por razones obviamente de, de supervivencia, porque es que si no le tienes miedo al tigre te come, ¿no? Entonces, esta amígdala relacionada con el miedo y la ansiedad es la primera estructura que madura y luego va seguida de la maduración del giro cingulado, del córtex órbito frontal eh, y estas dos estructuras se corresponderían con diversas fases del desarrollo socioemocional. O sea que primero la amígdala... Eh, para el miedo, venga, sal corriendo que está ahí el tigre y luego por ejemplo el corte de órbito frontal que tiene que ver con el desarrollo pues, socioemocional más tarde que esto. ¿no? En la amígdala eh, se produce una cosa que es la mielinización de axones que lo vimos también en psicobiología y esa mielinización de axones que la componen y la conexión con otras estructuras límbicas pues va a progresar más rápidamente que otras zonas. Pero ojo, porque el proceso, aunque la amígdala sea la primera en debutar, el proceso no termina hasta el final del primer año. Y esta inmadurez pues, es lo que explicaría, por ejemplo, que hasta el último trimestre del primer año, cuando el niño ya tiene entre 9 y 12 meses, pues no aparezca el miedo a los extraños. O sea, que la amígdala está desarrollándose desde el momento, bueno, no voy a decir momento 1 porque me lo estoy inventando, pero desde el principio, desde muy temprano. Pero ojo, que no termina de madurar hasta el final del primer año. Por eso a lo mejor con seis meses un niño no tiene miedo a los extraños y con 10, 12 meses ya sí que empieza a decir, ¿tú quién eres conmigo? A mí no me lleves contigo. Bueno, luego ya entre el año y los tres años, pues maduran otras estructuras que matizan la activación de la amígdala. Es decir, que la amígdala a lo mejor se pone en alerta, pero otra estructura que ha madurado ya le dices tranquila, tranquila, que es un tigre de peluche, que no es un tigre de verdad, ¿no? Y esto pues, va a implicar, por ejemplo, pues eh, el procesamiento de las experiencias sociales de una forma cada vez más eficaz, porque es como decir, uy me ha dado susto, pero luego digo, ay no, que es el amigo de mi primo, que no es un extraño. Y claro, esto, al matizar esa activación de la amígdala, pues, nos va a permitir un mayor control comportamental y va a implicar pues eso que el niño tolere de forma más eficaz el miedo a los extraños, ¿no? Eh, ¿hasta cuándo sigue madurando el sistema límbico tanto a nivel estructural como funcional? Bueno, pues sigue progresando hasta el final de la segunda década de la vida o sea que estamos hablando ya de casi 18-20 años ¿no? el cerebro del ser humano pues está programado para ser estimulado por el entorno y a esto se le denomina una cosa que se llama expectativa de experiencia hay otro concepto que sería la dependencia de la experiencia que tiene que ver con que eh, las experiencias que el ser humano reciba del entorno y especialmente durante el primer año de vida pues van a ser clave para que proliferen o se pierdan conexiones y redes neuronales así que esta eh, dependencia de la experiencia es fundamental claro, por eso a los niños hay que estimularlos cuando son chicos y no dejarlos ahí como una maceta porque claro, cuanto más estimulan y cuanto más experiencias digamos viven, pues eh, más conexiones eh, se producen entre las neuronas así que esa, esas experiencias que reciba del entorno pues van a ser clave para que proliferen o se pierdan pues conexiones y redes neuronales. ¿no? Esto lo dijo Brown en 2011. Así que la experiencia emocional temprana es fundamental, esencial, crucial, porque modifica la estructura cerebral y los circuitos neuronales. Y esto se va a traducir en la manera de procesar la información del entorno, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Pues ya habríamos visto esta pregunta 2 del cerebro y el desarrollo emocional en la infancia. Ya vamos a ver en profundidad en la pregunta 3 el desarrollo de las emociones durante la infancia. Para empezar esta pregunta lo que vamos a hablar es de cómo se definen las emociones, ¿no? Y vamos a coger en concreto la definición de Srufe en 1997, que dice que las emociones pues, son reacciones subjetivas ante acontecimientos o estímulos que van a conllevar modificaciones de índole fisiológica y conductual. Claro, si lo pensamos, lo que estamos diciendo es bastante fácil de entender. Son reacciones subjetivas porque dependen del sujeto, porque todo el mundo no reacciona de la misma manera ante la misma cosa, por lo tanto, reacciones subjetivas... Ante pues, un acontecimiento o un estímulo que provoca esa emoción y esa emoción va a llevar eh, consigo eh, modificaciones tanto de índole fisiológica, pues me aumenta el ritmo cardíaco, pues empiezo a sudar, pues se me ponen los pelos de punta y también no solo de índole fisiológica sino también conductual porque yo voy a reaccionar. Las competencias emocionales pues eh, progresan rápidamente a lo largo de la infancia y ya lo dijimos antes que atienden a una secuencia donde vamos desde las emociones básicas hasta las emociones complejas que también se denominan emociones autoconscientes. ¿Esta secuencia de qué depende? hombre, Pues depende de la maduración cerebral, que lo hemos dicho antes, del desarrollo cognitivo, de la expansión de la, so de la experiencia social y también de factores individuales. O sea que tenemos una estructura cerebral que tiene que madurar, un desarrollo cognitivo, también, eh, pues, eh, cuanto más eh, de la expansión de la experiencia social, cuantas más relaciones sociales, claro, más eh, va a madurar, eh, digamos, eh, en, nuestra, en nuestro desarrollo emocional. Y además de factores individuales, ¿no? Pues, oye, si tú eres muy extrovertido si eres muy tímido, si es decir, o sea, si tú tienes una serie de factores individuales que también influyen, ¿no? hasta los 18 meses pues, van a aparecer emociones cualitativamente diferentes. Y, y estas son las emociones que ya denominamos emociones secundarias, que eh, son fruto de esa maduración cerebral, del desarrollo cognitivo, de la experiencia social, de factores individuales y contextuales. Y en concreto vamos a hablar de dos emociones que no tienen una expresión directa y a la que dedicamos un apartado en esta pregunta, que son el orgullo y la vergüenza. Lo primero que tenemos que decir es que son emociones secundarias. Bueno, las emociones secundarias, en oposición a las emociones primarias, pues no tienen una expresión facial directa. Es decir, que por ejemplo, eh, tú ves a alguien frunciendo el ceño y estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, la gente cuando está enfadada frunce el ceño de la misma manera. Con eso queremos decir que esa emoción primaria tiene una expresión facial directa, reconocible, universal. Claro, eso ocurriría con las emociones básicas. Sin embargo, las emociones secundarias van a depender del entorno cultural. Y requieren además mayor capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque para que una persona experimente orgullo, culpa o vergüenza tiene que tener conciencia de uno mismo, conciencia de sí misma. Entonces, claro, esta emoción va a requerir mayor capacidad cognitiva porque tú tienes que saber... Digamos, ser consciente de quién eres para poder compararte con ese referente deseable que hace que sientas orgullo porque estás a la altura de eso que crees que debes ser o que sientas vergüenza porque crees que no estás a la altura. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, Luis decía eh, que el niño, para que el niño se sienta, por ejemplo, turbado, eh, sentirse turbado sería una emoción autoconsciente más sencilla que la vergüenza. Es decir, que antes de sentir vergüenza pues el niño se siente turbado. Es como una especie de emoción más rudimentaria que precede a la vergüenza. Bueno, pues dice Luis que para que el niño se sienta, por ejemplo, turbado tiene que tener conciencia de sí mismo como un ser independiente entonces claro, podríamos pensar o podríamos preguntarnos ¿cuándo aparece la capacidad de autoconocimiento? ¿cuándo un niño eh, se reconoce como distinto, por ejemplo, de su madre de los que le rodean? pues en 1979 Lewis y Brooks Gunn eh, hicieron un experimento, cogieron a un conjunto de madres con sus hijos pequeños y eh, hicieron que las madres le pintaran de rojo la nariz eh, a sus hijos pequeños sin que ellos se dieran cuenta y esto, este tipo de experimento que hicieron, bueno, la prueba esta se llamaba gust Test, eh, del francés Gouste. Bueno, pues eh, se llamaba gust Test y esta técnica la primera vez que se utilizó, se utilizó con chimpancé. Bueno, pues cogen Luis y gun cogen a estas madres, les dicen que les pinten la nariz de rojo a sus hijos sin que se den cuenta. Y después hacen que los bebés pues se miren al espejo. ¿Qué pasaba? Pues que algunos niños de 15 meses se llevaban la mano a su nariz y prácticamente todos los de dos años lo hacían. Y con esto lo que los de dos años lo que daban muestra era de que reconocían su imagen en el espejo. O sea, es decir, que algunos de 15 meses se llevaban la mano a la nariz reconociendo que esa persona que estaba en el espejo con la nariz pintada eran ellos y eh, los de dos prácticamente todos. no Así que podríamos decir pues eso que entre los 15 y los 24 meses pues, se tiene lugar eh, la propia conciencia, el autorreconocimiento por parte del individuo. Así que hacia los 24 meses los niños se reconocían a sí mismos y acompañaban este reconocimiento con pronombres, como por ejemplo yo o mí. El desarrollo del autorreconocimiento cómo se realiza de la noche a la mañana. O sea, tú ayer no sabías que tú eras distinto del mundo y hoy dices, anda, pero si soy un individuo independiente de mi madre. No, hombre, no. El desarrollo del autorreconocimiento se lleva a cabo de manera procesual, pro progresiva a lo largo de, lo de los primeros años de vida. Cuando además... Pues eh, además de ser capaz de reconocerse físicamente, los niños van siendo capaces de adquirir un conocimiento de sí mismo más ajustado y más complejo. Hombre, la primera forma de auto reconocimiento, pues sí, es verme en el espejo y decir, anda, ese soy yo. Pero luego hay algo más profundo que tiene que ver con el reconocimiento de quién soy yo, en fin, cosas más complejas, ¿no? Bueno. Luis y Brooks Gunn, pues analizaron. En este mismo estudio anterior que hemos dicho del Gush Test, analizaron las reacciones de los niños cuando eran halagados por uno de los investigadores. Y los niños que habían dado muestra de reconocerse en el espejo reaccionaban sonriendo, eh, agachando la cabeza, mirando de reojo, se tapaban la cara. Mientras que los que no habían dado muestra de haberse reconocido, pues no respondían porque es que les daba igual, ¿no? Estos comportamientos que venían a mostrar, que demostraban, pues mostraban la emoción de vergüenza, ¿no? Y luego siguieron investigando y Luis y Ramsey, pues en otro estudio, se dieron cuenta de que los niños preescolares pues, vivían con diferente intensidad y mostraban expresiones diferentes cuando no eran capaces de realizar una tarea. O, por ejemplo, cuando se sentían azorados porque eran objeto de atención de un adulto desconocido. Así que, bueno, pues ellos eh, siguieron estudiando pues todos estos sentimientos de orgullo, de culpa, de vergüenza. Y eh, aquí para cerrar este apartado nos dice que el desarrollo emocional pues implica también ser capaces de controlar y regular las emociones. Pero además de sentir, es necesario comprender las emociones y hay que recordar que esto sigue un curso evolutivo. Por eso ahora vamos a ir viendo... El siguiente apartado dentro de esta pregunta número 3 sobre el desarrollo de las emociones en la infancia que este apartado se llama principales avances en la comprensión de las emociones en la segunda infancia. Bueno, pues vamos a hablar entonces qué pasa de los 2 a los 6 años, qué pasa de los 6 a los 12 años y luego ya una vez que veamos cómo se comprenden estas emociones veremos eh, la autorregulación emocional. Venga, pues de los 2 a los 6 años, ¿qué pasa con los niños? Pues que adquieren competencias cognitivas. Claro, van madurando también no solo a nivel emocional, sino cognitivo. Y este le permite comprender mejor el mundo y también a sí mismos, ¿no? Incluso los niños más pequeños, pues ya son capaces de referirse a las causas de las emociones. Pues oye, estoy triste porque me has quitado el juguete, ¿no? O me he enfadado porque me has pegado un puñetazo pues los niños, incluso los más pequeños, son capaces de referirse a las causas de las emociones y van a reconocer y definir con claridad sus signos comportamentales. Es decir, que me doy cuenta de que si tú me pegas un grito frunciendo el ceño, es que tú estás enfadado. Así que no solo reconocen en sí mismos, sino en el otro, ¿no? Los niños son capaces de inferir los sentimientos de los otros en función de sus comportamientos. Si te comportas así, es porque estás triste, ¿no? Pues esto sería de los 2 a los 6 años. Luego en la segunda infancia, entre los 6 y los 12 años, pues claro, hay avances intelectuales muy importantes, ¿no? Y esos avances eh, cognitivos característicos del final de la niñez y también los progresos de la comprensión mentalista, el cap estar capacitado para ponerse en el lugar del otro, pues todo esto va a ampliar la comprensión emocional del niño. Los niños, pues ya lo hemos estudiado en el primer trimestre, que eh, avanzan y afinan su, su distinción entre emoción real o fingida comienzan a comprender la ambivalencia emocional, pues que puedo estar contento y triste a la vez, eh, y avanzan hacia una apreciación más profunda de los aspectos subjetivos e internos de las emociones. Claro, si es que son, estamos hablando de los 6 a los 12 años, es que hay aquí una maduración cognitiva impresionante, ¿no? Y el niño es mucho más complejo y mucho más capaz, por ejemplo, de darse cuenta de si tú estás fingiendo que estás contento, si me dices que estás bien, pero yo en tu cara veo que estás triste, pues esto ya lo empiezan a ver los niños más mayores, ¿no? Eh, Harris, Johnson, Hutton, Andrews y Cook en 1989 pues hicieron un estudio de investigación con niños de 6 y de 4 años y vieron que los niños de 6 años eran capaces de predecir la emoción de un personaje en función de lo que éste cree sobre una situación es decir, yo sé, le ponen una película con un dibujo animado y en función de lo que el personaje cree que va a pasar pues el niño es capaz de predecir si va, se va a poner contento, si se va a poner triste esto eran, capaces de hacer, esto eran capaces de hacerlo los niños de 6 años pero los niños de 4 no Así que en este trabajo lo que demostraron es que hay aspectos como por ejemplo las creencias que hay que sumarlas eh, ahora a la relación entre eventos, deseos y emociones. Luego, mmm, entre los 6 y los 10 años, fijaros hemos, hemos dicho ya de los 2 a los 6 años, luego hemos visto de los 6 a los 10. Podemos pues hacer también aquí una, una matización que pasa de los 6 a los 10 años, que eh, existe una capacidad por parte del niño de ocultar o falsear la emoción. Y claro, esto, esto es interesante, ¿no? Porque el niño a lo mejor está enfadado, pero es capaz de ocultarlo o está triste y es capaz de esconderlo, ¿no? Tempranamente, pues los niños hacen uso de lo que se conoce como normas de expresión. Es decir, que se van a activar las expresiones que son acordes a una situación estandarizada, pese a que no expresen su verdadera emoción, ¿no? Esto es interesante, las normas de expresión, ¿no? Pues no sé, esto sería como decir que en una circunstancia dada, en una situación dada, todo el mundo espera que tú te alegres. Entonces, como tú sabes que la gente espera que te alegres, pues siguiendo esa norma de expresión, tú muestras alegría, pero puede ser que tú no estés realmente contento, con lo cual pues, vas a adaptarte eh, a esa situación estandarizada eh, pues, no expresando tu verdadera emoción, ¿no? Sin embargo, ni siquiera el niño pequeño, en esta, en esta situación, en este ejemplo que acabo de dar, pues ni siquiera el niño pequeño puede tener conciencia, parece tener conciencia de haber querido engañar, ¿no? Sin embargo, los niños más mayores sí que revelan un carácter más estratégico y consciente sobre las consecuencias de disimular o fingir la expresión emocional, ¿no? O, por ejemplo, me ha regañado el profesor y estoy muerto de vergüenza, pero aunque hago, hago? Como que me da igual y me río, ¿no? Bueno, pues ahí ya hay una habilidad más estratégica y consciente, ¿no? Esta habilidad, pues claro, tiene consecuencias tanto para la regulación eh, de las interacciones sociales como para la preservación de un plano emocional estrictamente privado. Claro, o sea, es que a lo mejor yo no quiero que tú te des cuenta de que estoy triste y eso es mío, es privado y yo voy a preservarlo a través de esa, esa estrategia consciente, deliberada donde yo finjo una expresión emocional que no es la que corresponde a la que yo realmente siento, ¿no? Bueno, pues esto sería un avance en el desarrollo emocional de los niños más mayores, ¿no? Otro avance que se ve en los niños más mayores pues tiene que ver con la comprensión de la ambivalencia emocional. Esto, esto de ambivalencia emocional, que ya lo hemos apuntado hace un segundo, ¿cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos explicar lo que es la ambivalencia emocional? Bueno, pues aquí se, defi se definiría como la confluencia de sentimientos opuestos. ¿Por qué puede suceder esto de que estoy triste y contento a la vez? Bueno, pues esta ambivalencia emocional se puede deber a que al mismo tiempo que deseamos un fin, también lo debemos. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que nos da aquí no es estar contento y triste, sino contento porque algo va a suceder, pero al mismo tiempo, miedo, al mismo tiempo tengo miedo. Así que estoy alegre y temeroso, porque deseo ese fin, pero también me da miedo, ¿no? ¿Esto se experimenta tarde? Bueno, pues aquí pone que se puede experimentar tempranamente, ¿no? Que antes de los 10 años, los niños suelen representar ya la ambivalencia emocional en una única emoción, ¿no? Eh, claro, o sea, aquí lo que dice es que o pueden representar esa ambivalencia en una única emoción o pueden considerar que hay dos emociones contradictorias que se suceden de modo con consecutivo. O sea, estoy triste y alegre a la vez, o ojo, tío, primero estaba triste y ahora estoy alegre, o tío, estaba alegre y me he puesto triste, ¿no? Pues la interpreto como una única emo emoción ambivalente o hay dos emociones que son contradictorias, pero una es antes que otra, ¿no? Eh, Berg, no en 2018 pues, nos señala una cosa que, que es que para comprender la ambivalencia emocional eh, es necesario que el niño haga operaciones bastante complejas ¿no? porque por ejemplo si pensamos en, en las exigencias de procesamiento pues el niño tiene que retener en la memoria dos fuentes de información que resultan contradictorias no tiene que retenerla en la memoria, que integrar todos los conocimientos y operar con ellos. Entonces, claro, lo que viene a ver Zipberg es que obviamente necesita ser un poquito más mayor eh, para poder hacer frente a todos los recursos cognitivos que, que requiere eh, comprender la ambivalencia emocional para que ésta se dé, ¿no? Bueno, el desarrollo emocional pues va a discurrir de manera armónica al desarrollo o del pensamiento lógico concreto, ¿no? Así que sí, emociones, pues de manera armónica con, con, de la, con la evolución de la cognición, ¿no? Asimismo, pues ocurre una cosa, y es que sabemos que el lenguaje egocéntrico se va interiorizando, pues, alrededor de los. Bueno, dependiendo de Vygotsky o de Piaget, cambia la edad, pero más o menos, bueno, para los 6, 7 años se produce ya una interiorización del lenguaje egocéntrico y esto se ha contemplado como factores que podrían contribuir a una vivencia más íntima de las emociones en la segunda infancia. Claro, porque esa segunda infancia, entre los 6 y los 12 años, Claro, el niño está ya pues, eh, descentrándose y también interiorizando ese lenguaje egocéntrico. Entonces, esto también puede llevarnos a pensar que vive de forma más íntima para sí mismo sus emociones. ¿no? Bueno, pues entre los 6 y los 12 años ese desarrollo cognitivo del niño le va a permitir afianzar y refinar su conocimiento y su comprensión, no solo de sí mismo, sino también de los otros como seres psicológicos. ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esta? De esto, pues claro, que el niño eh, incrementa su capacidad para comprender el mundo emocional. Porque, claro, ya no solo entiende sus emociones, sino también las de los demás, y toma conciencia pues de la diferente cualidad de las emociones, ¿no? También algo muy importante, la posibilidad de que un mismo acontecimiento pueda provocar diferentes sentimientos y emociones en personas diferentes. Oye, pues, Fulanico se ha tomado esto de una manera que yo no me lo esperaba porque yo me lo habría tomado de otra, ¿no? O, oye, ante una misma situación, fíjate cómo ha reaccionado Pepe y cómo ha reaccionado Paco, ¿no? Bueno, pues, ese hecho de que sea posible que un mismo acontecimiento provoque diferentes sentimientos y emociones en personas diferent diferentes y también, como hemos dicho antes, la posibilidad de la ambivalencia. Uf, estoy triste, pero también estoy contento. O estoy contento, pero joder, tengo miedo, ¿no? Bueno, Harris destaca el papel de la comprensión de los estados psicológicos de los demás en la comprensión infantil de la emoción. Y al final de la infancia, pues, el niño va a alcanzar un conocimiento sofisticado sobre el mundo emocional. Ahora ya, eh, en esta pregunta donde estamos hablando de la evolución de las emociones, nos queda un último apartado, que es el apartado de la autorregulación emocional. Muy interesante, claro, porque es fundamental, ¿no? Para, bueno, para, para vivir en sociedad y también para ser feliz. Bueno, la, la capacidad, ¿qué es la autorregulación emocional? Pues sería la capacidad de gestionar y modular las propias emociones en función de las demandas de los diferentes contextos y situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, me he puesto súper triste con algo, ¿no? Pero ahora mismo tengo una entrevista de trabajo, entonces necesito aparcar esa tristeza mientras hago la entrevista. Eso no significa que esté suprimiendo o reprimiendo la tristeza, simplemente en este momento voy a modular mis propias emociones porque no me sirven al propósito de ahora mismo, que es que en cinco minutos tengo la entrevista. Este ejemplo es mío, no es del libro, ¿no? Bueno... ¿Qué supone la habilidad de autorregulación? Pues va a suponer una gestión eficaz de los estados fisiológicos y comportamentales. Y de esta manera, pues los individuos van a poder tomar el control de su propia experiencia emocional. Me acabo de cabrear muchísimo con una cosa que has hecho, pero yo voy a regular mi emoción para no pegarte una torta, porque sé que eso no nos conviene a ninguno de los dos. ¿Cómo se puede hacer esta, esta autorregulación? Bueno, pues por un lado se puede captar y procesar de manera ajustada y apropiada los estímulos del entorno. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Pues yo voy a procesar de manera ajustada lo que está ocurriendo, ¿no? Ese estímulo externo. Y luego, por otro lado, voy a reaccionar ante los mismos de una manera adaptativa desde el punto de vista fisiológico y comportamental. Yo es que esto se lo digo a mi alumno muchísimo cuando trabajamos emociones, ¿no? Oye, tú te puedes enfadar en el patio porque fulanico pues te ha ofendido, ¿no? Pero hay muchas respuestas... Es decir, tu enfado es lógico. Y está bien que te enfades porque mereces respeto. Pero, claro, a nivel comportamental puedes pegarle una patada en la espinilla, tirarlo por las escaleras o decirle con, con gran asertividad oye, que sea la última vez que me hablas así. Entonces, que tú regules y reacciones de una manera adaptativa a ese enfado que es lógico, ¿no? Bueno, pues esta, esta capacidad de autoregulación es un proceso evolutivo que va a comenzar desde el nacimiento. Y, y claro, hombre... Los recién nacidos tienen competencias de regulación emocional, eh, pero son básicas, ¿no? Eh, pues claro, por ejemplo, una estrategia de regulación emocional en un bebé, pues aparta la mirada, por ejemplo, o se encoge cuando el nivel de estimulación es demasiado alto, pues todo esto son estrategias de regulación, pero claro, son básicas. Estas estrategias necesitan asentarse, refinarse y, bueno, pues evolucionar, ¿no? Ojo, porque el niño para evolucionar en su autorregulación necesita, requiere de los adultos. Entonces, en eh, los primeros meses de vida pues es el cuidador principal el que va a asumir ese papel de regulador psicobiológico, ¿no? Porque, claro, la, el niño es muy pequeño y las estructuras neurológicas que van a permitir la gestión y la inhibición de la estimulación pues eh, tienen un desarrollo lento tras el nacimiento. Entonces, claro, como el niño no puede pues va a necesitar que sea su padre, su madre, su cuidador, ese, esa persona que ejerce de regulador psicobiológico, ¿no? Así que aquí realmente, aunque hemos dicho que los niños nacen con estrategias de, autorregula de autorregulación, como pues eso, cambiar. Eh, dirigir la mirada o apartar la mirada, pues realmente, más que decir que tienen autorregulación, deberíamos hablar de un proceso de corregulación, ¿no? Eh, porque en el fondo tenemos a un cuidador que está haciendo de regulador psicobiológico porque las estructuras neurológicas del bebé todavía no se lo permiten y habría una corregulación más que una autorregulación a la espera de ya de la maduración biológica y las experiencias afectivas y sociales que va a vivir el niño y que le van a permitir construir competencias de regulación autónoma. Tenemos aquí una tabla, la tabla 10.1, que nos habla del desarrollo de la autorregulación, no una tabla que bueno elaboró Gross en 2008, y que nos dice pues cómo va evolucionando la autorregulación en el niño desde los 0 a los 3 meses, de los 3 a los 12, de los 12 a los 24, y luego ya de los 2 y 3 años a los 3 y 6. Bueno, pues vamos a ver, de los 0 a los 3 meses. Aquí los adultos tienen un papel fundamental como correguladores de las emociones y de las sensaciones que provienen tanto del exterior como del interior del bebé, ¿no? Y la regulación, en este caso, pues se va a producir por mecanismos innatos o, o acciones reflejas, ¿no? Como lo que hemos dicho antes de apartar la mirada, ¿no? Pues eso, te pego un soplo en el ojo pues lo cierras, ¿no? O, uff, no me gusta esto, pues aparto la mirada. Venga, esto es una autorregulación, pero es un mecanismo innato, ¿no? Ya hemos dicho que es una autorregulación pues, más basta, más, más burda, más, más básica, ¿no? Venga, de los 3 a los 12 meses siguen refinándose estos mecanismos de autorregulación con ayuda del adulto, ¿no? Los adultos y los estímulos del entorno, pues, del entorno van a permitir distanciamiento de la fuente de malestar, por ejemplo la distracción. Pero bueno, aquí sigue recalcándose la importancia de mecanismos externos. ¿no? Ya de los 12 a los 24 años, ya, el niño ya ha cumplido un añito. Pues, ¿Qué pasa de, cuando, de, de los 1 a los 2 años? Bueno, pues el niño ya toma conciencia de que es posible controlar la vivencia o la fuente del malestar y entonces va claro, como es es consciente de que puede controlarla, pues va a usar estrategia básica. ¿Para qué? Pues para regular y para amortiguar la sensación de malestar. Estas estrategias pueden ser de dos tipos, ¿no? Pues estrategias de alejamiento emocional, como balancearse, cerrar los ojos, morder un objeto o estrategias de alejamiento físico de la fuente de malestar. Claro, yo ante una fuente de malestar puedo o salir por patas, en el caso de que pueda. poner bueno, este caso sería salir gateando, ¿no? Porque el niño tiene 12 meses, bueno, andando, ¿no? Pero bueno, que en fin, que estrategias de alejamiento físico, pues mira, tú para mí eso eres una fuente de malestar, pues me alejo de ti, ¿no? O estrategias de alejamiento emocional, a lo mejor no me puedo eh, alejar porque estoy atado a la silla, pero me balanceo, cierro los ojos, muerdo un objeto y eso sería pues eh, una estrategia básica para regular y amortizar la sensación de malestar. Luego de los dos a los tres años se produce un incremento y un refinamiento de las competencias para varias cosas, en concreto dos. Por un lado, para pedir ayuda, el niño puede pedir ayuda para regular emociones displacenteras. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, es que estamos ya en el periodo que el niño tiene de dos a tres años, así que ya ha aparecido el lenguaje. Entonces, el niño puede verbalmente eh, pedir ayuda. Por ejemplo, puede verbalizar la emoción. Ah, pues estoy enfadado o estoy triste. O Fulanito me está pegando. Pues puedes, eh, claro, a través de la de, tú puedes verbalizar la emoción o puedes verbalizar la fuente de esta. Es que Fulanito me está pegando. Y entonces, de esta manera, claro, se están refinando las competencias de autorregulación porque estás pidiendo ayuda para regular esas emociones que son displacenteras, ¿no? Y eh, otra manera que podría ser pues sería utilizar estrategias constructivas, como, por ejemplo, verbalizar y elaborar las situaciones que producen estrés. Pues, ¿cómo, se, cómo lo hace un niño de 2 o 3 años? Pues, mediante juegos o comentarios que tienden a rebajar el nivel de tensión. Por ejemplo, venga, pues yo puedo hacerlo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No sé, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Bien, y ya de los 3 a los 6 años, pues ya eh, hay un aumento de la toma de conciencia por parte del niño, ¿no? De que necesita controlar emocionalmente. Eh, eh, controlarse emocionalmente en situaciones sociales. O sea, el niño ya sabe que a lo mejor pues, no está contento, pero no se puede notar. Entonces, aquí habría una, habría una capacidad para verbalizar de forma más coherente las estrategias de control emocional, a la vez que el niño es capaz de utilizar un rango más amplio de, de estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, autoinstrucciones, mensajes de autoaliento, en plan, por ejemplo, me ha dado miedo, tiene una pesadilla, pero yo me digo a mí misma, no, 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 que los monstruos no existen, que los monstruos no existen. No, 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 estoy todo está bien, todo está bien. Pues eso serían... Estrategias de control emocional. Una cosilla, antes de seguir adelante, es que he dicho de los 12 a los 24 años, y es de los 12 a los 24 meses. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto... Porque el desarrollo de las competencias de autorregulación está relacionado con factores tanto endógenos como exógenos. ¿Cuáles serían los factores endógenos? Bueno, pues tendrían que ver estos factores endógenos con la modulación cerebral, ¿no? en, con, en concreto con los circuitos atencionales que encontramos en la corteza prefrontal de la que ya hemos hablado resulta que los circuitos atencionales maduran a diferentes ritmos ¿no? y eso va a hacer pues, que las competencias de autorregulación sean cada vez más refinadas en función de la maduración de las redes implicadas. Cuanto más maduro está tu cerebro, más capacidad tienes para autorregularte. Y hemos dicho que los factores que influyen en estas competencias de autorregulación, además de endógenos, pueden ser exógenos. ¿Cuál sería el factor más importante? Pues sería la participación del adulto. ¿no? Si el adulto tiene, o sea, por ejemplo, en el caso de quién tiene de referente el niño, pues a su madre, a su padre, pues si la madre tiene una actitud activa, participativa, cuando el niño se siente incómodo, vamos a tener un niño pues que está en una situación en la que necesita autorregularse. ¿Por qué? Porque a lo mejor está incómodo, está asustado, está enfadado. Es decir, tiene un reto, un desafío a nivel emocional. Pues si su madre o la persona de referencia, su padre, eh, tiene una actitud activa, pues esto va a contribuir a que el niño desarrolle estrategias que sean más adaptativas ...a la hora de autorregularse, y eso a la vez pues, va a predecir mejores resultados... ...en estrategias autorregulatorias en edades posteriores. De todas formas, ¿de qué depende esta evolución? No, bueno, pues hemos dicho factores endógenos, exógenos, pues la evolución... ...va a depender de la interacción entre factores individuales... ...como por ejemplo el temperamento del niño, su carácter, cómo el niño es... Luego, con factores del entorno también, pues cuáles son cuál es la calidad de las interacciones tempranas y, y prácticas parentales. Así que, factores, o sea, hemos dicho endógeno y exógeno y podemos decir también factores individuales y del entorno. Eh, las competencias emocionales de los padres o sus creencias sobre el papel que tienen las emociones en el desarrollo, pues claro, van a ser factores promotores o de riesgo, porque si el padre piensa que las emociones son una chorrada pues evidentemente no va a acompañar al niño en su autorregulación y, por lo tanto, pues va a tener menos estrategias. Mientras que si el niño piensa que, que es super, perdón si el padre piensa que es súper importante que el niño desarrolle la autorregulación, pues va a hablar con él de emociones y a lo largo de la infancia pues le va a ayudar a ser más consciente de sus emociones y, por lo tanto, a autorregularlas mejor. Vamos ahora con la pregunta 4, que habla del desarrollo. Nos quedan tres preguntas. ¿El desarrollo de la identidad personal? ¿El papel de los padres en el desarrollo? De la, en el desarrollo socioemocional y las relaciones de amistad. Bueno, en la pregunta 4 tenemos el desarrollo de la identidad personal y vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que son el autoconcepto y la autoestima. Auto el ser humano, hemos dicho que siempre está tratando de comprender su entorno ¿no? y esta actividad que tiene cognoscitiva, esta actividad que tiene de continua búsqueda, pues también se ha orientado pues no solo a descubrir el mundo de fuera, sino también a descubrir su propia identidad. Cuál sería el resultado de esta búsqueda, de esta actividad cognitiva? Pues sería el autoconcepto, que sería pues qué es el autoconcepto, la representación que construimos sobre quiénes somos o cómo somos. Nosotros tenemos una serie de expectativas que se generan a partir de nuestra percepción de las capacidades y las habilidades que tenemos. Es decir, si yo me siento capaz de hacer algo, pues tengo una expectativa de que voy a lograrlo, ¿no? Entonces, esas expectativas generadas sobre nuestras capacidades y habilidades que están en nuestro autoconcepto, pues van a afectar a nuestra conducta. Y se va a establecer pues una relación bidireccional entre lo que es el autoconcepto y el comportamiento. Claro, si yo tengo la creencia de que soy. Yo siempre tengo la creencia de que soy una croqueta en el deporte porque tengo una coordinación muy mala, pues cuando yo salía a jugar un partido de baloncesto cuando era pequeña, yo salía a perder, yo no salía a ganar. Entonces, había una relación entre mi autoconcepto, las creencias sobre mi capacidad en el deporte y el comportamiento que yo tenía, que es que era una croquetilla en el campo que yo salía a que no me mataran, pero no salía a ganar, ¿no? El autoconcepto pues se va a asociar con ámbitos muy relevantes para el individuo, como son por ejemplo el bienestar psicológico, el rendimiento académico, la motivación hacia el logro y todo esto si es que yo como docente lo veo todos los días el alumno que no cree en sí mismo, el alumno que ya ha dicho yo no puedo con esta asignatura pues claro, eh, por ese autoconcepto que tiene esa serie de creencias limitantes sobre eh, su habilidad para afrontar esa asignatura, pues va a tener un rendimiento académico que va a ser, digamos, la dimensión comportamental, cómo se reflejan sus creencias en su comportamiento, pues va a tener un rendimiento académico bajo en ámbito área, ¿no? En 2006 Susan Harter describe el autoconcepto y nos dice que es la representación que la persona construye de sí misma tras considerar y evaluar su competencia en múltiples ámbitos, claro, porque en el autoconcepto no solo está, por ejemplo, el rendimiento académico, ¿no? Pues también están las habilidades sociales, tú puedes ser una máquina en los estudios y luego pues que te cueste mucho hacer amigos, ¿no? Entonces en el autoconcepto digamos que tendríamos un prisma pues con muchas caras, ¿no? Eh, claro, eso significa que la elaboración del, del autoconcepto es complejo y esa complejidad de la elaboración pues, se va a reflejar en que tiene una condición multidimensional porque, claro, la persona se evalúa en diferentes dominios. Yo, por ejemplo, era una un hacha en inglés y era muy mala en matemáticas. O, por ejemplo, eh, pues hay personas que se les da fenomenal el deporte y se les da muy mal los estudios y al revés, ¿no? Bueno, pues, eh, claro, tenemos una condición multidimensional eh, en su doble naturaleza, que sería cognitiva por un lado y por otro lado social. La influencia de los factores intelectuales pues, se va a manifestar en la estructura que adopta el autoconcepto. Es decir, que el autoconcepto del niño y del adulto va a depender de su desarrollo, de su nivel de desarrollo cognitivo. ¿no? Claro, no puedes comparar el autoconcepto de un niño de tres años que el autoconcepto de un niño de 9 o de un adolescente de 15. ¿no? Pero sí que podemos apreciar pues, un patrón de desarrollo normativo. Es decir, que en cada edad digamos, que el autoconcepto tiene una serie digamos, de cosas comunes, ¿no? ¿Cómo se expresa la naturaleza social del autoconcepto? Porque, claro, tenemos la parte cognitiva y la parte social. Bueno, pues la parte social del autoconcepto se va a expresar a través de sus contenidos y también de las evaluaciones que se hace de ellos. Es decir, bueno, es que aquí tampoco da muchos ejemplos, ¿no? Yo supongo que luego lo va a explicar más en, en profundidad. Y ahora tenemos dos apartados. Uno sería el desarrollo del autoconcepto en niños preescolares y luego ya el autoconcepto durante los años escolares. Claro, los, los, los niños preescolares son de los 0 a los 6 años, aunque hoy en día los niños nuestros empiezan el cole con 3 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que se refiere a de primaria, entonces el autoconcepto en niños preescolares y el autoconcepto en niños escolares de los 7 a los 11 me vámonos con los primeros, ¿no? Durante los primeros meses de vida, ¿qué pasa en el bebé? Pues que el bebé ya empieza a despertarse dentro de sí mismo un, un primer sentido de sí mismo como agente. ¿Qué significa agente? Pues alguien que es capaz de provocar reacciones en su entorno. Yo soy capaz de tirar la pelota y que ya no esté en la mesa, está en el suelo porque yo la he tirado. Entonces, yo soy un agente. Pues en esos primeros meses de vida empieza su primer sentido de sí mismo como agente. Y... Además, eh, ya lo hemos dicho anteriormente que el niño empieza a reconocer su imagen frente al espejo pues hacia los 18-24 meses y eso sería una prueba de las pruebas más nítidas que hay de autoconciencia. Claro, si tú te reconoces en el espejo es que ya sabes que tú eres distinto de tu madre o del entorno que te rodea, ¿no? Así que hemos dicho que esto se alcanza a los 18-24 meses, aunque por ejemplo los niños de síndrome de Down pues, se va a mostrar cuando alcanzan una edad mental que está cerca de los 20 meses. ¿no? De los 20 meses. Bueno, ¿cómo se hace evidente este desarrollo del autoconcepto? Pues, eh, aparte de identificarse en el espejo o sentirse que él es agente, pues también se va, evidente, eh, se va a hacer evidente en que aumentan las emociones sociales y también en que el niño empieza a utilizar los pronombres personales hacia el segundo año de vida, que también lo hemos dicho anteriormente, que utiliza yo y mí y todo esto, ¿no? Que vieron aquellos investigadores con la prueba esta del August Test. ¿Cómo va a ir consolidando el niño una primera imagen de sí mismo para percibirse como un ente estable. Bueno, pues esto lo va a hacer a raíz de las interpretaciones que los adultos hacen de el, del niño y también de las narraciones sobre los eventos que viven juntos. Es decir, que los adultos están continuamente mandando información al niño sobre quién es él y también cuando interpretan o narran los eventos que viven con, eh, con el niño van a ayudarle a consolidar esta primera imagen eh, sobre, para percibirse como un ente estable, ¿no? Claro, esto se produce sobre todo en el contexto familiar, ¿no? En la etapa preescolar, pues el contexto más importante es el familiar y va a suscitar pues una visión del self, es decir, de sí mismo, que va a ser optimista y motivante. ¿Esto porque es así? Hombre, porque los adultos están todo el día reforzando con generosidad las acciones del niño. Cuando un niño es pequeño, estamos todo el día diciéndole, venga campeón, lo has hecho fenomenal, ¿no? Y le estamos infundiendo pues esa idea de que el éxito depende del esfuerzo y la perseverancia. Qué bien, lo has hecho súper genial y te voy a dar un chupachú porque te lo hecho ganado, porque has recogido los juguetes súper bien, ¿no? Entonces hay aquí pues claro, una tesis motivadora que, que dice por pues, eso que los adultos estamos siempre pues encouraging, estamos ahí animando a los niños a que se sientan ahí, que se crezcan y se, que se sientan on fire, ¿no? Y esta tesis motivadora pues, se refuerza por el uso de comparaciones intraindividuales, es decir, que comparamos al niño, al mismo individuo, con respecto a su pasado. Es decir, qué guay, antes no sabía tratar el zapato y ahora sí, eres una máquina. Entonces, las comparaciones intraindividuales serían comparaciones de la actuación del mismo individuo en el pasado. Y claro, estas comparaciones pues, van a aportar un balance positivo de esas capacidades y de esos progresos actuales, porque el niño se va a sentir súper bien cuando dice, es que yo antes no podía, pero ya puedo, ¿no? Así que el niño pues, eh, se va a ir percibiendo a sí mismo como altamente competente y se va a mostrar reticente a considerar las pruebas que contradicen este juicio. Es decir, que cuando el niño se eh, encuentra en una situación en la que realmente pues, eh, él no es competente en algo que quiere serlo o que cree que lo es, pues no va a considerar las pruebas, las va a desechar, ¿no? Los primeros, si pensamos, oye, los primeros atributos que empiezan a definir la imagen del niño para desarrollar este autoconcepto, ¿cuáles pueden ser? Pues mira, una cosa muy fácil, el nombre y el género, ¿no? Eh, pues el hecho de que te llames Pepito y que seas un niño, ¿no? Pero luego, ya, aparte del nombre y el género, pues pronto van a surgir pues, otros atributos que también eh, contribuyen a definir esa imagen del niño, de su autoconcepto, que serían las posesiones, las cosas que tengo. Por eso tú te encuentras un niño y dices, pues yo tengo un coche de juguete, pues mi mamá tiene un cortijo. <risa> una vez un niño me dice, dijo eso y me hizo mucha gracia lo de mi mamá tiene un cortijo hombre pues yo me alegro entonces aparte del nombre y el género pues tener los niños que aluden a sus posesiones o a características manifiestas o distintivas por ejemplo pues vivo en una casa muy grande ¿no? Hay una cosa que señala Harter en 2006 con respecto a este desarrollo del autoconcepto en niños preescolares que dice que aquí se da una dicotomía todo o nada, esto es muy de pregunta de examen, ¿eh? pues eh, una dicotomía todo o nada eh, que se, se manifiesta en el sobreuso de términos extremos y opuestos, pues o mi casa es grande o mi casa es chica. Así que bueno, en esas primeras interacciones sociales pues nos vamos a encontrar niños en los que son frecuentes, eso alardes de las posesiones, de sus habilidades, y, y esto parece que es un intento que el niño tiene de afianzar una identidad incipiente, es decir, yo quiero saber quién soy, entonces pues yo ahí alardeo de lo que poseo, de mis habilidades, porque estoy intentando afianzar esta identidad. De todas formas, pues al final del periodo preescolar los niños ya se muestran habilidosos a la hora de comprender pues, motivos que guían a las acciones de los demás. Y entonces van a, van a empezar a percibirse también en función de rasgos psicológicos. Es decir, que ya no solo van a aludir a las posesiones eh, o a las habilidades para definirse a sí mismos, sino que también van a empezar a definirse otro concepto por rasgos psicológicos. Esto sucede ya al final de la etapa preescolar, ¿no? que por ejemplo, vemos a los niños que intentan razonar y negociar sus decisiones. Y, y, bueno, pues claro, podemos decir que al final de esta primera infancia, pues tenemos una mayor sensibilidad hacia, lo, hacia los matices. Bueno, pues ya hemos visto el autoconcepto en niños preescolares eh, de los 0 a los 6 años y ahora vamos a ver el autoconcepto durante los años escolares, de los 7 a los 11, ¿no? Bueno, claro, aquí tenemos ya un avance eh, en el autoconcepto que es fruto de otros avances. En concreto… Avance en las habilidades interpersonales, el niño sabe relacionarse mejor y también avance en la teoría de la mente, que todo esto va a permitir que a los 8 o 9 años pues los niños ya puedan comprender emociones humanas más complejas, incluso pues for mostrarse de forma velada por lo que hemos dicho antes de que en esta etapa ya el niño pues a lo mejor está triste pero esconde su tristeza o está enfadado y es capaz de velar esta emoción ¿no? Los niños claro han, han sufrido, o sea, decir, han experimentado una serie de mejoras en el conocimiento de los aspectos internos de la emoción y eso se va a manifestar en una mayor tendencia a autodefinirse mediante rasgos psicológicos y, y también en tener mayor sensibilidad hacia, la hacia las opiniones de los demás claro tenemos un niño que es más complejo, que es capaz de eh, ver la complejidad de las emociones humanas y que esto va a permitirle que su autoconcepto lo defina más por rasgos psicológicos, pues más allá de las posesiones o de las habilidades que caracterizaban a la etapa preescolar. Harris observó que mientras los preescolares tienden a identificar el orgullo y la culpa con la alegría y la tristeza, por ejemplo, pues estoy muy orgulloso por unos buenos resultados académicos y entonces estoy alegre, o siento culpa porque lo he hecho mal con mi amigo y entonces estoy triste, bueno, pues Harry se dio cuenta de que mientras que los preescolares identificaban orgullo y culpa con alegría y tristeza, ¿vale?, los niños más mayores pues eh, definían el orgullo y la culpa de forma más compleja, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues tomaban en consideración otros aspectos, por ejemplo, la responsabilidad personal de los resultados o la observancia de los patrones morales, ¿no?, es decir, que el niño ya no era solo estoy orgulloso por, y entonces estoy alegre porque lo he hecho bien, sino estoy orgulloso porque he sido responsable y porque he observado los patrones morales que me dicen que mi deber es estudiar. Entonces, hay una definición más compleja. ¿no? Aquí, en esta etapa escolar, pues va a aumentar el, el interés del niño por indicar su pertenencia a grupos. O sea, que aparte del tema de la profundidad en el análisis de las emociones, tenemos la parte social donde el niño pues, está muy, muy emocionado ahí y muy interesado por pertenecer a los grupos y por eso en eh, sus autodefiniciones se van a incrementar las características personales que se definen en comparación con los iguales. Es decir, yo soy de los que mejor notas sacan, yo soy de los que más goles mete cuando jugamos al fútbol. Entonces, pues claro, eh, el niño pues, se va a definir con respecto al grupo dentro de su autoconcepto. Y en esta parte social del autoconcepto, pues tenemos el hecho de que, claro, si proliferan los contextos de desarrollo, es decir, el niño en la etapa preescolar, pues prácticamente se desarrolla con la familia, pero en la etapa ya escolar, pues tenemos más contextos donde se desarrolla. Está su barrio, está el colegio, está su equipo de fútbol o de baloncesto, o está su clase de música del conservatorio. Entonces. Eso, eh, eh, pues eh, unido a una capacidad de conectar, una capacidad mayor de conectar las informaciones con otras porque el niño está más desarrollado cerebralmente, pues esto va a favorecer una imagen personal compleja con dominio diferenciado. Soy muy bueno en esto, soy menos bueno en aquello, me siento una máquina cuando toco el violín, pues todo esto, ¿no? Claro, todo esto, el hecho de que el niño ya, eh, digamos que analice su definición de sí mismo a través de más dominios, va a hacer que el autoconcepto resulte menos rígido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el niño puede reconocer pues, que juega muy bien al baloncesto pero que va a regularcillo en los idiomas, o al revés, que es una máquina en los idiomas pero que es una croquetilla jugando al tenis, ¿no? Así que al final de esta infancia pues, van surgiendo los primeros matices que van a recoger la especificidad de cada individuo y eso va a construir a una va, perdón, va a contribuir a la, a la construcción de una imagen única claro porque es que yo soy muchísimas facetas no y nos dice Harter en 2006 que los progresos evolutivos eh, no, es que, no es que faciliten una visión positiva del yo, sino una visión más ajustada a la realidad. Esto también lo veo yo súper pregunta de examen. O sea, el hecho de que tú progreses evolutivamente en la definición de tu autoconcepto no significa que vayas caminando hacia una visión más positiva de ti, sino simplemente de una visión más ajustada a la realidad, donde eres más realista, ¿no? Eh, entonces... Eh, ¿Por qué os sucede esto? Hombre, porque el niño ya, por ejemplo, se da cuenta de que eh, cuando era chico le decían, pues si te esfuerzas, eh, lo consigues. Y ahora dice, oye, pues eh, me doy cuenta de que el esfuerzo no siempre tiene como resultado el éxito, ¿no? Esto es más complejo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la primera infancia decíamos que los adultos estaban en esa en esa tesis motivadora, decíamos que los adultos pues están ahí a lo bonzo reforzando generosamente la visión del self del niño. Sin embargo, ahora ya en esta etapa escolar, pues los adultos ya no gratifican con tanta generosidad las acciones del niño, sino que se muestran ahora más exigentes. Ya no te aplaudo porque te atan los cordones. Es que solo doy por hecho, ¿no? Y entonces bueno, pues eso contribuye también a que sea más compleja la elaboración del autoconcepto. Otra cosa que hacen los adultos que aparte del tema de que son más exigentes es que promueven la comparación con los iguales ¿no? Pues es que tu amigo saca mejores notas que tú la verdad es que aquí no lo pone, esto es una opinión mía pero es que es un error que cometemos los padres y los y, y los adultos que muy mal, o sea, no, tú eres tú y compárate con quién eras, ¿no? No, Bueno, eso es una opinión mía. Bien, los nuevos criterios de evaluación pues van a favorecer un autoconcepto más realista que va a cuestionar la imagen de superniño, ese super niño que era una máquina en la infancia, pues porque se ataba las zapatillas, pues ya cuestionamos esa imagen, esa imagen de super niño que se formaba en la primera infancia y claro, esto puede acompañarse sin duda de cierto sentimiento de desánimo ante las tareas nuevas. Última cosita que tenemos que decir de esta pregunta 4 sobre el desarrollo de la identidad personal es la autoestima, porque hemos hablado ahora mismo de, la, de cómo se genera el autoconcepto, ¿no? En la etapa preescolar y la etapa escolar. Pero vamos a hablar de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es una parte del autoconcepto, es el aspecto autovalorativo. Si el autoconcepto es quién soy yo, la autoestima sería qué es lo que me gusta de lo que yo soy, ¿no? Entonces, dice Harter en 2006 que la autoestima la podemos definir como la valoración global de todos los atributos incluidos en el autoconcepto. Y esto se va a traducir pues, en un sentimiento que oscila entre la estima y el desprecio por los rasgos del yo. O me gusta mucho mi forma de ser o odio como soy. Claro, tenemos una graduación porque yo estoy valorando globalmente todos los atributos. Eh, mi rendimiento académico, mi rendimiento deportivo, mis relaciones sociales, eh, físicamente si sois, me veo guapo, si me veo feo. Entonces, la autoestima sería la la valoración global de todos los atributos incluidos en el autoconcepto y eso se va a traducir en un sentimiento pues que oscila entre estima y desprecio por los rasgos del yo eh, Charles Cooley y George Smith hicieron una serie de estudios y nos dicen que los factores que mejor claro, nosotros, nosotros nos podemos preguntar, oye, ¿cuáles son los factores que mejor predicen la valencia de la autoestima ¿Vale? es decir, eh, la valencia sería positiva o negativa. no pues ¿Cómo yo puedo predecir mejor si la valencia de la autoestima va a ser positiva, es decir, me quiero, o negativa? Pues no me gusto, no me quiero, mmm, me siento mal. Bueno, pues dicen que los mejores factores para predecir son la opinión que los demás tienen sobre uno mismo, es decir, qué piensa el mundo sobre mí, y luego, por otro lado, el grado de eficacia o desempeño que uno percibe en los distintos dominios de su vida. Claro, como somos seres sociales, eh, los factores que mejor lo predicen es la aceptación del grupo hacia mí, si yo me siento querido, valorado, respetado, y por otro lado, si yo con respecto a mí, pues siento eficacia o desempeño en los dominios más importantes. A lo mejor a mí, si me da igual jugar a la petanca, pues me da igual si soy mala o buena, pero en un dominio como a lo mejor es mi, mi mundo profesional. Pues si yo como profesora me siento bien, siento que hago bien mi trabajo, que mis alumnos se enteran, pues sería mi, mi grado de eficacia ¿no? a la hora de explicar, de hacer a otros que comprendan. O, por ejemplo, en el dominio familiar, que yo me sienta una buena madre, una buena esposa, una buena hija, una buena hermana. Pues todo esto tendría que ver con el grado de eficacia o desempeño en esos dominios que para mí son importantes. ¿no? Eh, tanto Cooley como Mead coinciden en sostener que la representación del yo va a reflejar las actitudes y los comportamientos que los demás manifiestan hacia uno mismo. ¿Y esto qué significa? Bueno, aquí no lo explica, pero yo entiendo que quiere decir un poco como que los demás son un espejo de mí, ¿no? Los demás hacen de espejo, ¿no? Entonces, si esa gente tiene una actitud y un comportamiento hacia mí, cuando yo me siento valioso, pues es probable que mi autoestima esté bien, ¿no? Si a lo mejor me devuelven una imagen de que yo no importo, pues a lo mejor mi autoestima está mal. Pero bueno, esto es lo que yo entiendo y aquí no lo dice. Luego nos habla, aparte de Julie y Mead, nos habla de William James y nos dice que William James opinaba otra cosa, bueno, o por lo menos daba otra segunda una segunda opción, ¿no? que lo que dice con respecto a la autoestima es que el aprecio por los rasgos del yo, es decir, el hecho de que a mí me guste como yo soy, mis distintos atributos, pues no va a depender tanto de los éxitos en los obtenidos en los distintos dominios, sino de la relación que se establece entre dichos éxitos y los niveles de logro esperados o deseados por la persona. O sea, que no es tanto si yo triunfo en los distintos dominios, sino de la comparación entre qué es lo que yo esperaba y lo que realmente ha sido. Porque, claro, si yo a lo mejor... Eh, no espero ser un hacha en los números porque creo que se me dan más las matemáticas y mi resultado a lo mejor es un 6 un 7, a lo mejor estoy contenta pero si yo creo que soy una máquina en inglés y en francés y en los idiomas y saco un 6, pues entonces digo, joder, qué, qué basurilla, ¿no? Entonces yo creo que lo que quiere decir es que no es tanto que tú triunfes en los distintos dominios, sino que tú compares lo que esperabas en cada dominio y lo que realmente tienes, ¿no? Y esto que acabo de decir de los exámenes de idioma y de matemáticas pues se puede extrapolar a la vida si yo, por ejemplo, espero ligar mucho porque me siento yo una super divine y resulta que no me como una rosca, pues ahí tendría más que, tendría más que ver con las expectativas y lo que realmente sucede en los dominios más que por el aprecio de los racos del yo. ¿no? Y hombre, a la hora de tener en cuenta el, auto, o sea, el aspecto autovalorativo del autoconcepto, es decir, la autoestima, pues claro, nos dice Harter, como es lógico, que van a ejercer mayor influencia en, el, en la autoestima, pues el éxito alcanzado en aquellos dominios que son especialmente valorados por el sujeto, pues lo que acabamos de decir, si a mí la petanca me da igual, me da igual ser malísima en petanca, porque para mí eso no es importante, entonces no va a contribuir de una manera tan importante como ser una buena madre a mi autoconcepto, ¿no? Y claro, cuando Harter hace esto, lo que hace es introducir una variable mediadora, porque esa variable lo que va a hacer es ponderar, es decir, darle un peso a la influencia de los distintos dominios en función de su relevancia para el sujeto. Eh, hay gente para la que es súper importante, por ejemplo, el estatus social, ¿no? Y otra para la que no lo es. Entonces, en función de el, el peso, la ponderación que tiene ese dominio, de la, de la relevancia que tiene para el sujeto, pues va a influir más o menos en su autoestima, ¿no? Claro, si tú tienes una alta competencia en un área que es muy valorada para ti como individuo, pues esto va a ser un alto predictor de tu autoestima global. Si, por ejemplo, para ti es súper importante la belleza física y tú te sientes que eres el auténtico pibón del barrio, que es que eres más guapa todas las cosas de este mundo juntos, pues evidentemente si para ti es importante la valencia física y te sientes muy guapa, pues vas a, vas a tener una autoestima global muy alta. Si tú, por ejemplo, te sientes muy guapa, pero para ti la belleza no es tan importante, pues eh, puede ser que el éxito en este campo no aporte tanto a tu autoestima, ¿no? Eh, o a lo mejor si a ti el éxito en, en el rendimiento escolar te da igual, porque para ti es un campo muy poco valorado pues eso va a tener poco impacto en tu autoestima global puede ser una máquina en los estudios, pero si para ti lo que es importante es ser guapa o ser una máquina en de el deporte, pues a lo mejor eso va a tener poco impacto, ¿no? Así que Harter insiste en que son los dominios más valorados por el individuo los que mejor predicen su autoestima y también sostiene que la autoestima, pues oye no es un listado inconexo de las cosas que hacemos bien, sino que realmente hay una conexión entre ellas, no es un juicio que va a emerger tras considerar los distintos aspectos del yo y una vez que hemos considerado estos Distintos aspectos vamos a realizar una abstracción. Así que Harper nos dice, Harter perdón nos dice que él no cree que la autoestima se pueda formar de forma explícita antes de los siete u ocho años. ¿Mm? Esto también es interesante. Bien, con esto terminamos la pregunta 4 y ya solo me quedan dos preguntas: el papel de los padres en el desarrollo socioemocional infantil y las relaciones de amistad, pero lo voy a grabar en un segundo audio.